0: y Benjamin Graham, un inversor todavía en la treintena, estaba trabajando cuando de golpe encontró algo que le llamó la atención. Como si de un capricho del destino apareció un documento de 20 páginas detallando la situación financiera de Northern Pipeline. Northern Pipeline fue una de las ocho compañías de oleoductos creadas en 1911, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos destruyó el monopolio de Standard Oil que tenía en posesión John D. Rockefeller, del que hablaremos en otro episodio. Las acciones de Northern Pipeline cotizaban a 65 dólares y la empresa generaba anualmente unos 6 dólares de beneficio por acción. Pero lo que Graham descubrió fue que la empresa estaba sentada en una gran suma de participaciones en otras empresas con la que, según sus cálculos, cotizaban a más de 90 dólares por acción. Es decir, que la empresa podía repartir esos 90 dólares por acción a todos sus accionistas sin que ello tuviera ningún impacto en la operativa del negocio. Sin duda, era una joya en bruto, así que Graham no dudó en comprar acciones y en embarcarse en un intento de persuasión a los altos directivos de la empresa para que distribuyeran el cash entre sus accionistas. Años después, confesó que ingenuamente pensaba que eso debería ser bastante fácil de lograr. Pero como os podéis imaginar, no fue tan fácil. Graham describió su reunión con el management en detalle en sus memorias. Según él, estaban horrorizados ante la idea de regalar su tesoro a los accionistas. Después de tirar por los suelos todos los argumentos de Graham, le dijeron, mira, dirigir un oleoducto es un negocio complejo y muy especializado, del que usted sabe muy poco, pero que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Creo que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que sabemos mejor que usted lo que es mejor para la empresa y para sus accionistas. Y si no aprueba nuestras políticas, le sugerimos que haga lo que hacen todos los accionistas sensatos y venda sus acciones. Pero los que conozcáis ya al bueno de Benjamin ya sabréis que no se daba por vencido fácilmente. Así que después de ese intento infructuoso de persuasión, se cargó de acciones y viajó a la reunión anual de accionistas de Northern Pipeline a Pensilvania. La ubicación ya era extraña, porque una empresa con oficinas en Nueva York y con la mayoría de accionistas situados allí elegiría celebrar su reunión anual de accionistas a 600 kilómetros de distancia. ...donde solamente se podía llegar a través de una combinación de trenes nocturnos y destartalados. De pues Graham lo descubrió cuando llegó. De las seis personas presentes, él era el único que no era un empleado. Y después de intentar de varias maneras presentar su propuesta... ...la respuesta que obtuvo fue... ...inexistente. Así que volvió para casa con una sensación amarga de enfado y un poco con el orgullo tocado. Durante los siguientes seis meses, Graham estuvo comprando más acciones hasta convertirse en el segundo mayor accionista de la empresa. Ya con más poder entre las manos, intentó establecer un diálogo con la fundación Rockefeller, que por aquel entonces era la máxima accionista de la empresa. Pero la respuesta tampoco fue muy positiva, ya que la gestión del fondo era más pasiva, y según ellos no se entrometían en la operativa de las empresas. Pero tampoco se desanimó y sin el apoyo de la fundación Rockefeller, la última opción era contar con el voto del resto de accionistas. Bueno, pues no me preguntéis cómo, pero Graham consiguió ir ganando el apoyo de los pequeños accionistas uno tras otro hasta que en la siguiente reunión de accionistas ya tenía suficientes votos para asegurar dos asientos en la junta directiva. Cuando Graham hablaba de aquella escena, recordaba la sorpresa del CEO de por aquel entonces. Pero, pero, ¿cómo ha podido votar a favor si es un viejo amigo mío? A lo que Graham contestó, sí, pero cuando me dio su voto, yo le invité a desayunar. A partir de entonces eso se convirtió en una pelea con el resto de la Junta hasta que en unas semanas la directiva de Northern Pipeline presentó un plan para distribuir el dinero en efectivo a sus accionistas. Esta historia es la primera de las ocho que narra Jeff Graham en su libro Dear Chairman, un libro que he estado leyendo esta semana y que me está gustando mucho. Además, es muy de verano. Son ocho historias de activismo corporativo en el que los accionistas, de alguna manera, dejan de ser simples observadores y pasan a intentar influir en las decisiones que toma la empresa, llegando en ocasiones a situaciones muy tensas. Vamos, lo que os he dicho, muy de verano. A mí personalmente me encantan las historias de activismo, me parecen realmente enriquecedoras y siempre es algo que me llama mucho la atención. Pero aunque la historia de Graham acabó con Final Feliz, al menos para los accionistas, no todas tienen la misma suerte. Por ejemplo, cuando Carl Icahn fue un inversor importante en Apple, escribió una carta a Tim Cook, su actual CEO, instándole a distribuir el dinero que la compañía iba generando a sus accionistas en forma de recompra de acciones, argumentando que no veía oportunidades de crecimiento y que sus palabras no tenían nada que ver con intenciones cortoplacistas. Por suerte, no le hicieron mucho caso y la empresa siguió reinvirtiendo en la compañía a altas tasas de retorno hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Una historia de crecimiento a largo plazo increíble, precisamente de lo que hablaremos en el episodio de hoy. Eso sí, cuando la empresa no paró de crecer, el primer vendedor importante fue el propio Carl que se ve que cuando se pueden recoger beneficios los horizontes a largo plazo se acortan. Y es que, como dice Graham en el libro, el deseo de hacer dinero es siempre el más sincero. buenas a todos, seguimos con nuestros episodios del especial de verano, seguimos con, con el especial en valoración y esta semana seguimos con otro tema bastante interesante, pero antes de ello, Adri, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Sergio. Eh, aquí pasando un poco de calor, pero, pero bien, estudiando a fondo las empresas, como siempre. Y sufriendo las agujetas de las sentadillas de ayer Mi ejercicio menos favorito Y así estamos eh, Sacando a Nigan a pasear de vez en cuando eh, Está súper asustado Pero bueno, ya, ya irá cogiendo confianza
0: Así me gusta, piernas de hierro así. Así me gusta.
1: <risa> Mucha silla, mucha silla diario Y hay que compensarlo con un poco de ejercicio Ya sabes lo que es, ¿no? Muy
0: bien, muy bien Sí, 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 yo sé lo que es ¿Tú qué tal? Eh, perfecto pues yo igual he eh, centrado mucho ahora en, en la página web, ahora me he quitado algunas, algunas cosas que iba haciendo como la newsletter o algunos artículos que, que escribía, los he parado durante el mes de agosto para, para meterle caña un poco a la web y, y acabarla ya este mes, que, que parece que cuando no tienes un deadline la cosa se va alargando y se va dilatando. Así que quiero enfocarme ahora en eso, para tenerlo listado antes de septiembre. Y poco más, igual que tú, eh, haciendo mucho deporte, pasando mucha calor, pero muy contento aquí en casa. Así que nada, si quieres pasamos un poco al tema de hoy, que es un tema que yo creo que, que está bien hablar. Porque a veces mmm, la opinión popular es que una empresa mmm, debe crecer sí o sí. ...para sobrevivir y para prosperar... ...y que cuando una empresa tiene crecimiento... ...siempre es buena señal... ...y la verdad es que hay algo de cierto en esta opinión... ...y es que las compañías sin crecimiento... ...pues al final presentan menos oportunidades interesantes... ...y por lo tanto les cuesta más atraer talento... Eh, ...pero no hay que olvidar una cosa... ...que es de lo que hablamos la semana pasada... ...y es que el crecimiento... Solamente va a crear valor cuando el retorno de esa inversión, es decir, el ROIC, sea mayor que el coste de capital. Es decir, volvemos al ejemplo que comentamos la semana pasada, en el que teníamos una casa que pagamos 100 de hipoteca, pues necesitamos que el retorno de esa inversión, que, que del alquiler, obtuviéramos más de 100. Porque si obteníamos menos de 100, entonces es cuando, cuando estábamos destruyendo valor. Entonces, hay veces que vamos a ver que empresas que están creciendo están realmente creando valor y hay veces que, que lo contrario, vamos a ver que hay empresas que a pesar de que están creciendo no siempre va a ser algo positivo para los accionistas. Entonces, antes de empezar a hablar de cuándo el crecimiento crea valor o cuándo no crea valor, vamos a hablar de las tres palancas principales que tienen las empresas para, para conseguirlo. Para mí hay tres principales palancas de las que puede tirar la empresa para conseguir este crecimiento. La primera es el crecimiento horizontal, que este es el crecimiento más orgánico de los ingresos, que esto suele ser debido a la expansión de segmentos de mercado. Es decir, sacan un nuevo producto o una línea nueva para otro tipo de, de mercado, como por ejemplo... La empresa Nine, ¿no? Eh, es una empresa de, de ropa deportiva, pero que de golpe saca un reloj deportivo, ¿no? Pues ahí consigue crecer en ventas gracias a este nuevo producto que, que no tenía antes. Luego, otra palanca que pueden utilizar las empresas para crecer es a través del de aumento de cuota de mercado. Este es el crecimiento orgánico mmm, de los ingresos que, que una empresa puede obtener eh, a través de, de ganar cuota de un mismo mercado, ¿no? Con, con, hay varias estrategias para conseguir esto, pero imaginemos que Nike aumenta la venta de zapatillas de running, ¿no? Pues esto sería un aumento de cuota de mercado o, o una, un aumento del tamaño de mercado, que también puede ser. Y otra de las palancas que tienen las empresas es a través de fusiones y adquisiciones, que esto representa eh, el crecimiento inorgánico, ¿no? Que, que se consigue pues, a través de la compra de empresas. Y, y bueno, por seguir con el ejemplo de Nike, en este caso sería un crecimiento si comprara, por ejemplo, ASICS, ¿no? Eh, comprara otra marca de, de ropa y de, y de zapatillas. Bueno, pues a, veríamos que al siguiente trimestre o al siguiente año, debido a esta adquisición, Nike ha crecido en ventas de manera significativa, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya que estás con el ejemplo de Nike, eh, yo también añadiría, sobre todo relacionado con el crecimiento horizontal, que hay empresas que eh, se, de, se dedican o toman la decisión, decisión estratégica de expandirse verticalmente. ¿A qué me refiero con esto? Pues imagínate, Nike, ya que lo ponías de ejemplo, pues dice, pues el proveedor de zapatillas me cobra mucho, voy a financiar una fábrica y voy a fabricar mis propias zapatillas, o hablo con mi proveedor y le digo ¿cuánto me pides por tu fábrica? 100 millones vale, toma 100 millones yo me quedo con la fábrica, yo me fabrico mi propio calzado y lo vendo al consumidor final eh, o también se pueden comprar una tienda para vender al público o abrir una tienda nueva entonces controlas la marca, controlas la producción y controlas la parte del cliente, pero claro, esto muchas veces se traduce en eh, destrucción de valor eh, se me ocurre un ejemplo muy eh, muy curioso que era una aerolínea que no recuerdo exactamente cuál era era, esta, era estadounidense que se les ocurrió comprarse eh, una refinería porque decían, bueno, nuestro principal coste es el combustible, pues nos compramos una refinería y lo, nos compramos el combustible a precio de coste <ríe> y claro, eso fue lo que Peter Lynch denominaba diversification. Que, claro, que hicieron una mala adquisición, destruyó capital y fue muy dañina para los accionistas. Entonces hay que tener cuidado con esas ideas de bombero de crecimiento vertical. No sé si se te ha dado algún caso similar, Sergio.
0: No, pero yo por, por abrir debate, claro, aquí yo, yo entiendo lo de lo de Nike, ¿no? que, has, que has puesto de ejemplo. Imaginemos que Nike comprara una fábrica o, o invirtiera en una fábrica para crear su propio calzado. En ese caso, Nike no crecería, seguiría vendiendo las mismas zapatillas. Lo que podría llegar a conseguir es un, un aumento de la eficiencia y que gracias a, a, a crear ellos mismos sus zapatillas, pues eh, los costes por zapatilla fueran menores. Pero yo creo que eh, lo, las ventas seguirían siendo las mismas, ¿no? En, sí, en sí, 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 totalmente.
1: Quizás el ejemplo, digamos, más práctico sería por la parte de abajo de cara a clientes, un direct-to-consumer. Eh, no sé, algún, algún proveedor que no tenga tienda física, pues que se compre una, tienda, eh, una cadena de 50 tiendas para vender su mercancía, por ejemplo.
0: Sí, no, pero más que nada por aclarar que cuando hablamos de crecimiento normalmente estamos hablando de crecimiento en ventas porque una empresa puede mantener las mismas ventas y aumentar beneficios pero ahí estaríamos hablando de, de otro tipo de, de, de crecimiento más eh, a nivel operativo, de, de eficiencia, eh, que, que no es el que hablamos normalmente. Cuando hablamos de crecimiento solemos hablar de crecimiento de, de ventas. Y ¿Nos podrías hacer así un resumen para, para hacernos una idea de qué, de qué sectores han crecido más en los últimos años?
1: Sí, tengo por aquí una chuleta maravillosa. <risa> Aparte lo hace, lo hace por un periodo amplio de, de dos décadas. Por una parte tenemos el periodo entre el año 97 y el año 2007, donde el top 5, pongamos, fue biotecnología, oil and gas... Eh, tecnología en general, media y aeroespacial, sector aeroespacial. Pero si cogemos eh, esos mismos sectores de en, en el siguiente periodo, en la siguiente década, de 2007 a 2017, vemos que solo biotecnología consiguió crecer más o menos a un ritmo similar, aunque inferior. Oil and gas creció tan solo un 1% porque se desplomaron los precios del petróleo en 2015, etc tecnología creció casi a la mitad anualizado, eh, media también eh, pasó del 9% al 2% y el sector aeroespacial del 9% al 3%. También hay que ver eh, por qué creció cada sector, es decir, no todo es crecimiento orgánico, eh, que la empresa haya invertido en marketing y haya aumentado las ventas a un 10-15% anual, eso es muy 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 difícil. Por ejemplo, eh, sector aeroespacial, que principalmente son aerolíneas y fabricantes, eh, creció por la consolidación del sector. Es decir, igual en el 97 había pues 50 aerolíneas, por decir algo, y en el 2007 igual había 30. Entonces, claro, se concentran las ventas en un menor número de empresas. Eso no quiere decir que se haya creado valor. De hecho, muchas veces en esas, esas megafusiones se puede... Se suele destruir valor porque son compras muy grandes donde el vendedor normalmente quiere sacar el máximo provecho para sus accionistas y para su propio bolsillo. Entonces, el valor normalmente se queda ahí en la empresa que vende, no en la empresa que compra. Hay que, hay que, irlo, hay que ir con cuidado y creo que un poquito más adelante profundizaremos en esto, ¿verdad, Sergio?
0: Sí, sí, sí. Eh, y, pero es que al final, como, como hemos dicho, a veces puede parecer contraintuitivo, pero el crecimiento no siempre crea valor ni siempre es bueno para los accionistas. Por poner un ejemplo, a ver, el crecimiento a partir del de aumento de cuota de mercado, en particular en los mercados de crecimiento lento o moderado, pues rara vez crea valor en el largo plazo, ¿no? Porque los competidores están establecidos y suelen tomar medidas para proteger sus cuotas de mercado a la que alguien hace algún movimiento, ¿no? Entonces, la creación de valor duradero a largo plazo solo puede producirse en situaciones en las que los competidores más pequeños son expulsados del mercado por completo, o en, las, o en las que la empresa introduce productos o servicios diferenciados que son difícil de copiar de, por los competidores, ¿no? Pero, pero bueno, aquí ya estaríamos hablando de ventajas competitivas. Luego tenemos el crecimiento, por ejemplo, impulsado por el aumento de precios, que en este caso tampoco suele ser muy productivo, ya que mmm, esto se produce a expensas de los, cli de los clientes, de los consumidores... Que probablemente a corto plazo, pues, no tomarán medidas, pero a medio y largo plazo, pues, acabarán reduciendo el consumo o buscando productos sustitutivos. Por lo que, de nuevo, el, el valor que se puede crear, pues, puede ser a corto plazo, pero a largo plazo, pues, ya decimos, no es, no es muy duradero, ¿vale?, en cambio, en el crecimiento horizontal, es decir, con nuevos segmentos de productos en, en nuevos mercados o, o a nuevas audiencias, esto se produce a expensas de las empresas de otras industrias que, que tal vez ni se enteren que, que están perdiendo cuota de mercado o simplemente que sea un océano azul y, y no haya mucha competencia, lo que hace que este crecimiento sea probablemente el que cree más valor, ¿no? el crecimiento horizontal. Es decir, que cuando una empresa tenga una oportunidad o manifieste que tenga intención de desarrollar un nuevo producto o una nueva línea de negocio, eh, para mí eso es una buena señal. A ver, siempre que conozcas ese nuevo mercado, que haya una oportunidad y que la empresa sea una buena ejecutora y, y que sea buena, ¿no? Y luego tenemos el crecimiento en las fusiones y adquisiciones, que aquí... Sí que es más difícil dar una opinión general, ya que la creación de valor pues dependerá mucho del precio de la adquisición, ¿no? A ver, si, si vamos mirando algunos estudios, algunas estadísticas, mmm, lo que podemos ver es que, en general, el crecimiento a partir de adquisiciones crea menos valor que el crecimiento orgánico. ¿Posibles razones? Bueno, una puede ser porque las empresas no tienen que invertir tanto por adelantado para, para el crecimiento orgánico, ¿no? Cuando tú desarrollas una línea de producto nueva, pues no tienes que desembolsar toda la inversión en el, en el momento cero. En cambio, al crecer a través de adquisiciones, las empresas normalmente tienen que pagar el precio completo del negocio adquirido y a esto tienes que sumarle la prima de adquisición, que, que nunca, nunca se paga el precio de, de mercado de, de una empresa sino se, se paga una prima y esto al final pues da como resultado un menor rendimiento del, del capital invertido y, y una menor creación de, de valor en comparación con el, con el crecimiento orgánico claro. no sé si, si estás de acuerdo Adri eh, a
1: gran, es decir a grandes rasgos sí, evidentemente eh, como siempre, siempre comentamos en los podca podcasts eh, hay que, debemos centrarnos, el inversor debe centrarse en las empresas que generen valor a largo plazo, es decir, las empresas excepcionales. En este caso que mencionabas las fusiones y adquisiciones, pues las empresas que hayan demostrado que con sus adquisiciones hayan creado valor. Eh, esto yo también lo re relacionaría mucho con los incentivos del equipo directivo. Si los incentivos son aumentar ventas y aumentar Melevitda, por ejemplo, pues Probablemente con una adquisición, aunque sobrepagan, sobrepaguen, eh, aumentarán tanto las ventas como el EBITDA y recibirán un superbonus y, y demás. Entonces, eh, lo dicho, eh, siempre está esto relacionado con la asignación de capital y con los incentivos del equipo directivo. Y bueno, hay veces que aunque los incentivos en teoría suena, suenen bien hay CEOs o equipos directivos que simplemente quieren crecer, crecer, crecer y ser los más monstruosos, la empresa más monstruosa del sector eh, a base de sobrepagar por adquisiciones, les da igual, o sea hay que, hay que andarse con ojo y sí, a, a grandes rasgos coincido con lo que dice el libro de Evaluation
0: Sí, sí, es, es lo que hemos comentado a veces, que eh, para un directivo es mucho más atractivo eh, dirigir una empresa de 10 Billions que una de tres entonces pues eh, siempre va a intentar crecer aunque eso no sea eh, lo mejor 100% para, para el accionista ¿no? ahí hay un, un, una desalineación de, de incentivos que, que, bueno, que es importante tenerla en cuenta luego siempre hay excepciones como hemos dicho pero entonces ¿cuáles son los escenarios que, en los que más se puede crear valor con el crecimiento? o al menos los que más nos gustan a mí, uno del que más me gusta es cuando se crea valor creando nuevos mercados a través de nuevos productos. Por ejemplo, para que se vea más claro, con los Airpods de Apple. Vale, tenemos que los auriculares inalámbricos ya existían antes de los Airpods, pero Apple ha abierto el mercado de los auriculares inalámbricos de alta gama, ¿no? de diseño, como lo queremos llamar pero donde todavía no había casi competencia, ahora ya todos han, han empezado a sacar su modelo, ¿no? Que si Samsung, Xiaomi, Huawei, ya, ya todos han sacado su modelo, pero en principio cuando Apple sacó los suyos eh, era un océano azul en la que casi no había competencia, ¿no? Entonces, esto se debe a que como todavía no hay competidores establecidos y, y al ser algo novedoso o, o innovador, pues tienes la ventaja del primer disparo o el First Mover Advantage y ahí pues sí que se suele crear valor. Entonces, otro escenario que se suele crear valor es cuando se convence a los clientes que compren más de algún producto. Es decir, que se aumenta el tamaño de mercado. Esta es una estrategia de crecimiento positiva porque todos los competidores se benefician. Y no hay una necesidad de tomar estrategias agresivas para defender una cuota de mercado, ¿no? Por ejemplo, si Procter Gamble convence a la sociedad de que hay que lavarse las manos con más frecuencia, el mercado del jabón de manos crecerá y simplemente manteniendo la cuota de mercado, sus ventas crecerán, ¿no? Y del mismo modo, si el proveedor de software antivirus, eh, el McAfee convence a los propietarios de ordenadores que necesitan mayor protección contra los hackers y contra los virus, la demanda total de software crecerá también, ¿no? Entonces aquí es probable que el, el ROIC asociado a los ingresos sea elevado porque una vez ya tienes el producto en el mercado, cuanto más crecimiento de ventas, mayor margen unitario que obtenemos de, de cada producto, ¿no? Esto es, esto es siempre así, ¿no? Siempre va a ser más barato producir algo 100 veces que uno, entonces, esta también es importante. Y la tercera, el tercer escenario que, que me gusta y que se suele crear mucho valor es cuando atraemos nuevos clientes a un mercado ya existente. Esto también puede crear un valor significativo. Es decir, eh, yo me acuerdo de la empresa alemana que se llamaba mmm, Beiersdorf que consiguió un crecimiento en ventas de productos Nivea, que es, es la marca que todos conocemos, pues consiguió un crecimiento en esta marca convenciendo a los hombres para que usaran sus productos, diciendo que el cuidado para la piel no era solamente cosas de mujeres, ¿no? Eh, pues aquí, una vez más, la competencia no tiene que responder ni va a tomar posiciones más defensivas porque ellos también se van a beneficiar de que más hombres demanden productos para el cuidado de la piel, ¿no? Entonces, este, este es un ejemplo claro de cuando eh, atrayendo nuevos clientes a un mercado ya existente, pues se crea mucho valor, ¿no? Porque, por, por lo mismo, eh, porque, porque es un producto que ya tenemos en comercialización y, aparte, eh, los productos de cuidado de la piel no son muy diferentes a los, a los de mujeres. O sea, no son muy diferentes los de hombres que los de mujeres. Por lo que no hay que, no hay que emplear más costes de investigación y desarrollo sino que simplemente el coste incremental será por la comercialización y por la publicidad. Entonces, resumiendo un poco, estos son los tres escenarios que nos gustan cuando una empresa comenta su estrategia de crecimiento, ¿no? Cuando se crean nuevos mercados a través de nuevos productos, como, como Apple, cuando se convence a, 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 a los clientes para que compren más de un producto, como Procter Gamble con, con el jabón, y cuando se atraen nuevos clientes a un nuevo mercado, como el de Nivea. En definitiva, que las mayores oportunidades para la creación de valor suelen crearse cuando se descubren mercados o se amplían existentes. ¿Por qué? Porque al final es un win-win para todos los competidores y, y al mantener tu cuota o, o incrementar ventas, no, no te empuja a tener que tomar estrategias agresivas, ni hacer más marketing ni intentar robarle cuota al otro y entonces todos los competidores digamos están en, en una zona de confort y, y entonces pueden, pueden llevar su, su negocio mucho mejor
1: Sí, son, son ejemplos muy buenos, me parecen muy buenos y yo los relacionaría también un poco en la distancia con el dilema del prisionero a nivel Empresarial, evidentemente. Me recuerda el escenario donde eh, los rivales cooperan, es decir, el ejemplo que dabas de Nivea, por ejemplo, pues yo que sé, eh, la competencia DAF puede decir que, bueno, pues ya que esta gente quiere entrar en el mercado de hombres, vale, yo también lo voy a hacer, voy a hacer marketing que beneficie a, a la, a la, al aumento de penetración del mercado de hombres en las cremas hidratantes o lo que sea, y, es decir, también me voy a beneficiar, es decir, para, para mi empresa y para las dos, la relación win-win que, que mencionabas, Sergio, eh, va a ser mejor que, que vaya de este modo en lugar de, yo qué sé, de, que, de hacer una campaña diciendo que las cremas hidratantes eh, que no son buenas para los hombres, ¿sabes? Yo lo relacionaría un poco también en ese sentido, me parecen ejemplos de cooperación. Después subiremos también a la a la comunidad el cuadro de, de decisiones, de, del, del dilema del prisionero en entorno empresarial, para quien no lo conozca, y hombre, es, es muy simple, pero da, da una imagen clara de, de lo crucial que son esas decisiones estratégicas eh, para las empresas. No sé no sé cómo lo ves tú, Sergio.
0: Sí, sí, sí. Es que a veces se crean escenarios de que, obviamente, las empresas no pueden colaborar entre ellas porque, porque está prohibido, eh, lo, lo prohíbe la regulación pero sí que pueden estar en una situación de si tú no te metes en mi terreno, yo no me meto en el tuyo, ¿sabes? Entonces, no, no pueden hacer un, un oligopolio, que a veces se crean, pero sí que es, se crean situaciones de estas en de mira, yo con esto ya estoy contento, no, no me voy a meter en tu, en tu zona y, y tú tampoco en la mía. Y ahí es cuando pues, se pueden mantener márgenes, incluso se pueden... Si, si una aumenta el precio, la otra también, y, y bueno, puede llevar a, a, a que sea un ni un océano rojo ni uno azul, sino uno tranquilo, <risa> que este, de este no se habla tanto. Vale, pero también hay escenarios de crecimiento que suelen ser más habituales, pero en los que la creación de valor pues, es más difuminada, o a veces se crea valor o a veces no, o al final es un poco más difícil, ¿vale?, uno de estos escenarios es cuando se gana cuota de mercado en, en mercados en crecimiento. Eh, ¿Por qué se puede crear valor? Bueno, porque aquí la competencia, a pesar de que le estés robando cuota de mercado, puede seguir creciendo. Porque al estar en un mercado en crecimiento, eh, una empresa que está perdiendo cuota de mercado sigue creciendo, por lo que puede mantener cierta estabilidad competitiva, ¿no? Esto en mercados estancados ya es más complicado porque cada vez que una empresa gana algo de cuota en, eh, a, a otra empresa, pues la reacción es inmediata. Porque, porque claro, si tú eres una empresa y yo al robarte cuota de mercado vas a reducir ventas, ahí eso sí que no suele gustar y es cuando se producen las, las batallas que, que son las que no interesan. Y luego, otro escenario también que puede crear valor pero es más difícil es a través del de crecimiento, a través de adquisiciones, digamos, inteligentes, ¿no? De esta manera se puede crear valor si la prima pagada eh, no es demasiado alta. Entonces, las adquisiciones inteligentes mmm, realizan cambios incrementales en un modelo de negocio, por ejemplo, complementando o ampliando la oferta de productos de una empresa o llenando vacíos en su sistema de distribución. Este, por ejemplo, sería el caso de Constellation Software, ¿no? que le gusta tanto a Adri, que, que al final busca un poco la consolidación de empresas de, de software, que son más pequeñas, ¿no? y, y esto al final pues le ayuda a la comercialización de, de sus aplicaciones eh, a través de su sistema de ventas y y de distribución, ¿no?
1: Sí, es una, una empresa que me gusta particularmente, sobre todo por la ejecución del management, por su filosofía, por su cultura, y bueno, no, no os aburro más con ella, que habrá quien quien no le guste. Eh, pero sí, con, con lo que comentas sobre el crecimiento a través de adquisiciones, esto me recuerda a un, a un artículo que leí eh, sobre lo que llaman eh, serial acquirers. Es de, es de un fondo de inversión, Scott eh, LP, se llama, eh, y nada, pondremos pondré el enlace en, en la comunidad, porque aparte comenta eh, otras, eh, otras empresas que han crecido de una manera similar, pero eh, como, yo que sé, Waste Management, Berry Global, eh, Youth, Scientific, la británica, Vitech Software, creo que esta es sueca, si mal, si mal no recuerdo, y da un montón de ejemplos de empresas que han creado valor en este en este sentido. Y claro, cuando son tan exitosas a largo plazo es que algo hacen bien y creo que compensa rascar un poco debajo de la superficie y ver cómo han creado valor y si es sostenible en el tiempo. No sé si tienes algún ejemplo más, Sergio.
0: No, no, totalmente, totalmente de acuerdo Aquí, bueno, es, es complicado Pero sí que se dan casos de empresas que lo hacen realmente bien A través de, de adquisiciones mm. Pero si nos fijamos Yo creo que estas empresas suelen tener algo en común Y es la, la el sistema de incentivos Que no está alineado con el crecimiento Sino que está más alineado con lo que hablamos siempre Con, con la creación de valor y, y si te fijas en estas empresas que, que lo hacen tan bien a través de la adquisición, es porque. Bueno, es por muchas razones, pero si tuviera que decir que tienen algo en común, sería esto, un poco eh, el sistema de, de incentivos. Y ahora, si quieres, pasamos al a último de los escenarios: que es que cuando una empresa, apenas eh, a pesar de crecer, mmm, pueda estar destruyendo valor. Eh, ¿Qué escenarios son estos? Bueno, pues hay situaciones, por ejemplo uno muy claro es cuando la empresa gana cuota de mercado a través de la innovación, ¿no? Eh, cuando se gana cuota a partir de la innovación, por ejemplo, a través de mejoras tecnológicas que no cambian fundamentalmente un producto ni crean una categoría nueva, eh, pues no creará mucho valor ni mantendrá la ventaja por mucho tiempo, a no ser que no sean posibles de copiar. Y esta es la clave en este tipo de crecimiento. Cuando una innovación no es posible de copiar, ahí la empresa estará creando valor. Cuando sea una innovación eh, que, que se pueda copiar, pues ahí será un, un crecimiento a corto plazo, pero que, que en el medio y largo plazo, pues los competidores lo acabarán copiando, eh, incluso mejorando, y, y esta ventaja la habremos perdido, ¿no? Eh, es lo que pasa un poco con los vehículos eléctricos, que desde, un, desde el punto de vista del cliente no, no, son dif, no son diferentes de los vehículos de gas, ¿no? Porque... Eh, al final, eh, el vehículo lo que te hace es que te lleva de un lado a otro. Mm, sí que podríamos hablar de lo que hay alrededor de un coche y, y del estatus que te aporta y todo, pero al final pues no, no, no se puede exigir un aumento de precio solamente porque sea eléctrico. ¿no? Esta, esta innovación no es suficiente. ¿no? Entonces, el número total de vehículos vendidos no va a aumentar. Y si una empresa gana cuota de mercado durante un tiempo los competidores tratarán de recuperarla eh, intentando copiar la innovación o mejorándola y antes que el innovador se dé cuenta mmm, ya, ya se lo han copiado y ya, lo ha, ya, han, ya han lanzado estos productos al mercado. O sea que aquí hay que, hay que tener cuidado con esta innovación. Si es copiable o, o es única y, a, y ahí hay una ventaja competitiva. ¿no? Otro punto... Otro escenario en el que cuesta mucho crear valor y es cuando se gana cuota de mercado a través de marketing agresivo. Esta estrategia, sobre todo en mercados maduros, raramente crea valor. Esto se vio, por ejemplo, cuando Amazon mmm, siguió expandiéndose en el mercado minorista de, de electrónica, en, me parece que era en 2009... Pues enseguida, de manera inmediata, Walmart empezó a reducir precios en productos clave como los videojuegos y las consolas. Y, y bueno, aunque la reacción competitiva de Walmart no pudo evitar que Amazon creciera y superara a Walmart como el mayor minorista de electrónica, sí que redujo los márgenes en todo el segmento y convirtió ese segmento de electrónica en un océano rojo, que es lo que llamamos a un, a un mercado muy competitivo y, y que al final es, es poco rentable
1: pues esto de nuevo me, me recuerda digamos al otro extremo del dilema del prisionero es decir, si los dos rivales deciden eh, tirar los precios al final se perjudican los dos porque uno, el rival A da igual el nombre, decide bajar los precios para ganar cuota de mercado pero el rival B dice ah tú los bajas pues yo los bajo más y al final mmm, reducen márgenes e igual pierden dinero los dos entonces hay que andarse con ojo con esas situaciones igual para un rival nuevo que prácticamente no tiene cuota de mercado puede ser bueno pero para rivales establecidos que se pongan a tirar precios en determinados segmentos sin, sin ventaja competitiva pues es como mínimo eh, peligroso, ¿No, ¿no crees?
0: Sí, sí, sí. Eso, eh, esto, este tipo de mercados hay que intentar evitarlos. Porque es verdad, cuando, cuando tú estás en un mercado en el que. en el que tu, tu producto es tan commodity que al un competidor poder bajar los precios, todos los clientes van a ir a él, Van a ir a él. Pues esto crea, eh, como tú has dicho, un, un dilema del prisionero en que al final van a llegar a un punto en que ningún competidor gane dinero. Eh, por lo que, por lo que no, no, es, no es muy interesante. Entonces, ¿qué, ¿qué puede pasar? Que una empresa haga un marketing agresivo, reduzca precios y, y lleve a cabo estrategias de estas de guerrilla. ¿Qué puede pasar? Que en el corto plazo. Mm, aumente beneficios sí que es posible Pero esto crea valor a largo plazo Pues, pues no suele ser así Suele ser más bien al revés ¿no? Que este crecimiento pues al revés a, a, Lleva a los competidores A también tomar, reaccionar y, y, y llevar a cabo Estrategias agresivas Y al final acaba eso siendo Una, una batalla corporativa <ríe> Y ya por último, por acabar eh, otro de los escenarios que no me gustan nada Ya lo hemos tocado antes No me gustan nada y no suelen crear valor Es cuando se crece a través de adquisiciones grandes eh, La creación de crecimiento a través de grandes adquisiciones para, para hacernos una idea Grande se entiende cuando es más de un tercio del tamaño de la empresa que compra Pues en estas situaciones se tiende a crear poco valor o, o, o a destruirlo, ¿no? Y es que las grandes adquisiciones suelen ocurrir cuando un mercado ha empezado a madurar y la industria tiene exceso de capacidad, ¿no? Entonces, eh, si, si bien cuando una empresa compra otra, pues a, al trimestre siguiente o al año siguiente mostrará un crecimiento de los ingresos, en lo que tenemos que fijarnos es en el crecimiento de los ingresos por separado, no en, el, en los ingresos combinados, ¿no? Porque a menudo, cuando vemos los ingresos com combinados, eh, obviamente serán más altos, pero cuando los separamos vemos que no aumentan y, y hasta hay veces que disminuyen, ¿no? Porque los clientes prefieren tener a, a varios proveedores. Y, y al final, todo el valor que se pueda crear mmm, proviene principalmente de la reducción de costes ...o del precio de adquisición. Es decir, hay que fijarse... ...en las posibles sinergias... ...sinergias reales... No, ...no en la que nos va a decir la directiva. Hay que fijarse en las posibles sinergias... ...y en el precio que se ha pagado por la adquisición. Eso para mí es lo importante que Hay que fijarse eh, en las situaciones donde hay este tipo de adquisiciones y, y, que
1: se y que se materialicen las sinergias, porque a las empresas grandes, sobre todo, les gusta hablar de billions en, en sinergias. Y luego pasan los años, pasan los años, y dónde están esas sinergias. Es decir, te dan un guidance de sí, sí, si, si hacemos 5 billion en sinergias, eh, aumentaremos lo el beneficio por acción un 15% anualizado, y luego el año siguiente dicen, bueno. Eh, las sinergias van más despacio de lo esperado pero, pero ya llegarán, ya llegarán y luego hay muchas veces que esas sinergias no, no existen, muchas, demasiadas veces
0: Sí, por eso es importante subrayar el término sinergias reales no sinergias que nos va a decir el management sino sinergias reales que nosotros entendamos y que tengan sentido, al final cuando, cuando hay sinergias es que tiene sentido eh, entonces hay que fijarse en eso, y luego aparte es que hay que, hay que ser consciente de que la integración de las dos empresas requiere de inversiones significativas y e implica eh, mucha más complejidad y riesgo de, de lo que parece. Y hay, hay una de costes y una capa de comisiones y, y bueno, es más complejo de lo que parece. Así que, que a tener mucho en cuenta, yo siempre lo digo, cuando una empresa, por ejemplo, que tengo en cartera Anuncia una adquisición grande. Mi planteamiento de salida es: no me gusta. Bandera roja. De salida. Luego eh, puede convencerme más o no, pero de salida es: no me gusta. A amarilla, ¿no? Ma más que roja,
1: amarilla. Porque para mí, bandera roja es vender ya. Eh, no sé, para mí, bandera roja es salirme de la inversión. Bueno, sí. O naranja. Tarjeta naranja, venga. Ni para ti ni para mí.
0: Es... Tengo, tengo que ir a ver el bar. Yo tengo que ir a ver el bar y ahí tomo la decisión y Adri, yo por mi parte yo no tengo más que comentar no sé tú, eh, ¿cuánto llevamos?
1: pues hemos hecho récord a mí me sale aquí 27 minutos o sea, creo que nunca hemos eh, sintetizado tanto un podcast
0: bueno, vamos mejorando Adri, esto, esto es buena señal esto es buena señal sí, sí, sí ¿Sabes lo que...? No me acuerdo quién, quién lo decía, pero decía... Te he escrito un, un, un email y, y no te lo he podido hacer más corto porque no tenía tiempo. O sea que... A menudo, a menudo... Less is more.
1: Sí, aparte yo creo que la gente también agradece la información condensada. Y no sé, si tienen dudas siempre pueden reescuchar el podcast. E incluso os recomendamos a todos que si tenéis curiosidad en profundizar, pues que veáis los apartados de... Value and Growth de, del libro de Valuation de, de McKinsey porque es un, es un must en, en inversión es, es una referencia para, para muchos inversores
0: pues sí además intentaré dejar más enlaces que hablen de esto uh -huh. eh, en la descripción de, del podcast por, para quien quiera profundizar y, y conocer más la creación de valor a través de, del crecimiento y yo por mí yo nada más Adri si quieres añadir algo
1: no, también eh, intentaré añadir si alguna cosilla en, en la comunidad, como ya mencioné, la, los serial acquirers y algún pantallazo más que creo que será muy útil, por si le sirve a la gente para, para profundizar más o, para, o si tienen curiosidad, pues para ver por dónde pueden ir tirando las páginas de referencia del libro y esas cosas que creo que serán útiles.
0: Perfecto, venga, pues lo dejamos todo por aquí. Y nada más, os agradecemos como siempre Vuestro tiempo Y, y vuestra energía Para escucharnos Sabemos que, que no solamente es Escucha, sino es escucha activa Para, para llegar a entender todo, Todos los conceptos que soltamos aquí En 20 minutos Así que os agradecemos de nuevo Por estar ahí como cada semana Un abrazo bien fuerte, que sigáis disfrutando el verano Y nos vemos la semana que viene Adiós a todos
1: Venga. Gracias a todos, hasta luego